0: Всем привет, с вами Сергей, и это очередной выпуск нашего подкаста Нестыдные вопросы о Второй мировой войне». Сегодня 22 июня 2020 года, одна из, пожалуй, самых скорбных дат в истории нашей страны – день начала Великой Отечественной войны. Я рекомендую вам, если вы проявляете интерес к Вопросам, связанным с началом этой ужасной войны, наши предыдущие выпуски о начале Великой Отечественной, также о 1941 году и другие непосредственно связанные с этой датой. Но мы сегодня решили поговорить о, о, на другую тему несколько: на тему, безусловно, связанную, конечно, с Великой Отечественной и тему в нашей традиции, тесно связанную со Второй мировой войной, мы решили поговорить о судьбе Польши. Дело в том, что на днях вышла, в частности, небезызвестная статья российского президента о Второй мировой войне. И там несколько раз затрагиваются, затрагиваются вопросы, связанные с польским государством и с его ролью в событиях, предшествующих непосредственно началу Второй мировой войны. Поэтому мы сегодня решили поговорить о судьбе Польши, о судьбе польского государства и польского народа в связи со Второй мировой войной. Польское государство, как вы знаете, утратило свою независимость в конце XVIII века, будучи разделенной между европейскими державами. И в частности, значительная территория Польши, большая ее часть, досталась России. Вплоть до революции 1917 года Польша входила в состав России. Причем, если мы будем говорить о последних годах существования Польши в составе России, о последних десятилетиях даже ее существования в, начале, в составе России, то нужно говорить о том, что даже... Близко никакой автономии Польша не имела. Фактически даже само название Польши, будь то географическое или административное, находилось под запретом. А территория Польши называлась Привисненским краем. После большевистского переворота или большевистской революции октября 1917 года новое советское правительство России, советской России признает независимость польского государства. Фактически воплотиться в жизнь эта независимость смогла только в 1918 году, когда после поражения Германии и вообще после поражения центральных держав в Первой мировой войне немецкие войска покидают оккупированные территории бывшей Российской империи и в том числе покидают территорию Польши. Немедленно после образования независимого польского государства возникает вопрос о так называемых западно-русских, или, если говорить с точки зрения России, или восточно-польских, если говорить с точки зрения Польши, земель. Западной Украины, Западной Белоруссии и частично о Литве. Правительство Польши, новой, новой независимой Польши, возглавляемое социалистом Юзефом Пилсудским, в принципе рассматривает эти земли как неотъемлемую принадлежность польского государства, так как в принципе польское государство смотрит на себя как на правоприемника Речи Посполитой, государства, которое владело когда-то этими землями. В то же время советское правительство, с одной стороны, рассматривает данные территории как находящиеся в сфере ее влияния, потому что это, безусловно, земли бывшей Российской империи, а кроме того, безусловно, смотрит на Польшу как на государство, которое может участвовать и должно принять участие в распространении и в развитии мировой революции Польша, находящаяся непосредственно у границ Советской России Находящаяся между Советской Россией и Германией Это прекрасный регион для того, чтобы там тоже произошла пролетарская революция И для того, чтобы она произошла успешно Советское государство готово помочь польским рабочим это рассматривалось именно в таком ключе. Первоначально и, собственно, в 1919 году начинается советско-польский конфликт за земли, в первую очередь, Западной Белоруссии и Западной Украины. Ну, мы не будем подробно на нем останавливаться. Вначале можно говорить о том, что польской армии сопутствует успех. Она успешно продвигается на восток, захватывает значительную часть территории Советской Белоруссии и Украины. Объясняется это тем, что Красная Армия значительно занята в это время на юге борьбой с белыми армиями, в первую очередь с Деникиным, и, собственно, не может уделить каких-то значительных сил для того, чтобы действовать против Польши. Однако в 1920 году, после разгрома белых армий, ситуация кардинально меняется, и сосредоточив значительные силы, Красная Армия начинает наступление против польских войск, очищает от них занятые украинские и белорусские территории. И, собственно, останавливается не только Красная Армия, но и руководство большевистское останавливается перед вопросом, стоит ли наступать дальше, собственно, на польские земли. Вопрос этот в результате решается положительно. Да, нужно наступать по той простой причине, что после тяжелых поражений на Украине и в Белоруссии, во-первых, польская армия в значительной степени обескровлена, а во-вторых, безусловно, польский пролетариат протянет руку помощи пролетариату советскому, пролетариату российскому, и таким образом в Польше победит пролетарская революция. И сама Польша присоединится к этому всемирному движению, развитию пролетарских революций по миру. И, ну и, конечно, это, безусловно, рассматривался вопрос в том ключе, что это окажет свое воздействие на пролетарскую революцию в Германии. Однако решительное наступление Красной Армии, неподкрепленное Достаточными ресурсами, а во-вторых, достаточно авантюрное наступление на Варшаву внезапно остановлено решительными действиями польской армии. Происходит так называемое чудо на Висле. Наступающая Красная Армия разгромлена и вынуждена она отступить со значительными потерями. В результате Рижского мира, заключенного между правительствами Польши и Советской России, территории Западной Украины и Западной Белоруссии остаются в составе польского государства, не говоря уже о, собственно, польских территориях. Такая предыстория отношений Советской России с Польшей, она, безусловно, накладывает отпечаток на вообще все отношения между Польшей и Советской Россией в 20-30-е годы XX 20 -го века. Польша в СССР рассматривается как, безусловный потенциальный враг. Таким же образом на Советский Союз смотрят и из Польши. Нужно понимать, что положение Польши по результатам Версальского мира оно представляется достаточно неустойчивым в том плане, что Польше переданы значительные территории с немецким населением. Во-первых, Польша получает так называемый Гданский коридор, то есть выход к морю и город Данцик, который первоначально объявляется вольным. Кроме того, на западе Польши, ну или если хотите, на востоке Германии, в Силезии, Территории, населенные смешанным населением, в основном немцами, но со значительным количеством поляков, также оказываются на территории польского государства, в связи с чем, собственно, даже в 1918 году едва не произошел 1919, простите, году, едва не произошел вооруженный конфликт между Веймарской республикой и Польшей за эти земли. Как мы помним, территория бывшей Австро-Венгерской империи, она была разделена в значительной степени волонтаристки между вновь образованными европейскими государствами. Это вызвало массу территориальных споров, взаимных территориальных споров и претензий. И действительно, если говорить о том, что это была мина замедленного действия под вообще всю Версальскую систему, то да, ситуация с Польшей здесь достаточно показательна. Кроме того, например, часть территории, территории населенных, часть территории бывшей Австро-Венгерской империи, населенных преимущественно польским населением, так называемая Тешинская область, по результатам Версальского договора вошла в состав Чехословакии, вновь образованного государства. Система Польша пытается принимать участие в 20-30-е годы в создании системы общей коллективной европейской безопасности, системы, которая бы обеспечила вот этим новым государством безопасность от территориальных претензий других государств, в первую очередь держав, таких как Германия. С этой целью Польша заключает договоры, в частности, с Германией и с другими европейскими странами. Но для нас важно сейчас то, что по результатам так называемого Мюнхенского сговора, то есть договора между в Великобритании, Франции, Германии и Италии 1938 года Польша получает в свой состав часть Чехословакии, вот эту самую Тешинскую область. Это, этот раздел Чехословакии, ну еще не окончательный, но существенно важный для дальнейших событий, казалось бы, может действительно поставить Польшу в ряд государств, ответственных за развитие событий, которые последуют несколько позже, то есть событий начала Второй мировой войны. Что произошло в данном случае? Территория, которая действительно в значительной степени была населена польским населением, отошла к Польше, которая воспользовалась, безусловно, слабостью Чехословацкого государства в результате вот этого договора, по которому Судетская область, то есть область, населенная преимущественно немцами, отошла к Германии. В дальнейшем, действительно, эти события неоднократно ставились польскому государству в вину. Но мы сейчас постараемся рассмотреть вопрос о том, насколько есть как, какая связь, ну, то есть как, каким образом можно сравнить события 1938 года, то есть события так называемого Мюнхенского сговора, с событиями 1939 года, непосредственно предшествовавшими началу Второй мировой событиями, связанными с заключением советско-германского договора пакта Молотова-Риббентропа Действительно по условиям Мюнхенского сговора Польша получает территорию другого государства Однако другие европейские державы, участвовавшие в заключении этого договора, преследовали цели умиротворения Конечно, в своих намерениях они жестоко ошиблись. Умиротворения не произошло. Однако мы должны помнить, что целью этого договора со стороны западных держав было достижение мира в Европе. Ни Франция, ни Англия никаких территориальных приобретений по результатам этого договора не получили. Получили их только, Герма... получили их только Германия и Польша если же мы вспомним ну, хотя бы наш выпуск о пакте молотова риббентропа то результатом заключения этого пакта в значительной степени и явилось начало второй мировой войны собственно заключение договора о ненападении и секретных подписание договора о ненападении и секретных протоколов к нему стали, развязали руки гитлеровской германии для начала наступления на Польшу, для начала войны в Европе. Советский Союз по, результат... по условиям пакта, вернее, в первую очередь, по условиям секретных протоколов к этому пакту, получал права на восточную часть Польши, причем по договору, не только на западноукраинские и западнобелорусские земли, но и также на территории, населенные непосредственно польским населением. В этой статье российского президента, которую я уже упоминал, говорится о том, что в результате Советский Союз совершил некий жест доброй воли, отказавшись от занятия территорий, собственно польским населением, хотя договор предоставлял договор с Германией предоставлял ему такое право. Ну, если мы можем говорить о том, что к данному договору, особенно к его секретным протоколам в принципе подходит понятие права, По большому счету он выглядел конечно же явля... и являлся по сути попранием международного права, а не его утверждением. Но, тем не менее, Советский Союз отказывается от занятия польских земель. Первоначально ему предназначались территории чуть ли не до самой Варшавы. Однако, мы должны понимать, что произошло это не бескоры... происходит это не небескорыстно со стороны Советского Союза. Потому что по дополнительному секретному протоколу к договору о дружбе и границе между Германией и СССР Который заключен после раздела Польши В обмен на, собственно, польские земли Которые теперь отходят Германии Советский Союз получает Литву То есть, ну, не саму Литву, конечно А приоритет в Литве То есть, речь идет об обмене территорий Насколько Советский Союз поступил правомочно в отношении Польши, вступив на ее территорию и заняв часть польских земель. ну Тех самых населенных в основном украинцами и, украинцами и белорусами. Помимо того, что ну если мы отойдем от тех пунктов секретных протоколов, которые разрешали, если можно так выразить, Советскому Союзу это сделать, нужно сказать обязательно о том, что Советский Союз знал, безусловно, о том, что Польша заключила военный союз с Англией и Францией, согласно Весной 1939 года, согласно условиям которого, эти две державы обязаны были вмешаться в войну в том случае, если Польша станет объектом агрессии какого-либо иностранного государства. И мы знаем, что Англия и Франция действительно объявляют войну Германии. Умиротворением Гитлера больше никто заниматься не собирается. А фактически боевые действия не начинаются. Советский Союз выжидает в течение более чем двух недель реальных действий со стороны западных держав. Скорее всего, ну, мы можем предположить, что Сталин действительно хотел выждать, начнет ли, начнутся ли Реальные боевые действия, которые могут как-то воздействовать на действия Германии в Польше. Начнутся ли реальные боевые действия со стороны западных держав. В этом случае ситуация с участием Советского Союза, с участием Красной Армии в захвате восточных польских земель могла бы сложиться неоднозначно. И поэтому, несмотря на то, что Германия торопит Советский Союз начать выполнять свою, свою часть соглашений в соответствии с секретными протоколами, то есть напасть на Польшу с востока, Советский Союз ждет, ну, больше двух недель. Что было раньше? Действительно ли Советский Союз Вступил в Польшу после того, как там наступила анархия То есть после бегства польского правительства Собственно, об этом всегда говорилось в советских учебниках истории Такова была официальная позиция Собственно, и вот сейчас, читая статью, мы тоже про это узнали Ну, Не узнали, а тоже, мы тоже прочитали про это и в этой статье Фактически, дело произошло, дел произошло следующее. Утром 17 сентября польскому послу в Москве был предъявлен фактический ультиматум, в котором говорилось о том, что польского правительства больше не существует, в связи с чем советское правительство не считает себя связанным какими-либо обязательствами. В отношении Польши ранее достигнутыми, и в целых соблюдение собственных интересов имеет право начать действия собственные действия в Восточной Польше ради блага населяющих эту территорию народов. Но на утро, 17 сентября, польское правительство еще находится на своем месте. То есть, оно еще никуда не убежало, оно еще выполняет свои обязанности. Собственно, такая практика, объявлять правительство, государства, с которым ты хочешь начать войну, несуществующим, она затем еще раз будет Советским Союзом применена во время боевых действий против Финляндии на вопросы западных партнеров, как бы мы сейчас сказали, относительно возможности заключения перемирия с Финляндией. Председатель Совет народных комиссаров Вячеслав Молтов отвечал, что мы не видим, с кем нам нужно идти на перемирие и с кем заключать какие-либо соглашения, потому что финского правительства не существует. Оно бежало. На самом деле, конечно, это была неправда. Финское правительство находилось на своем месте на тот момент. Ну, собственно, как и дальше. Повезло ему, ему повезло гораздо больше, чем польскому. А если мы вернемся к вопросу о польском правительстве, то, получив вот этот самый ультиматум от правительства Советского Союза, польское правительство, собственно, и принимает решение бежать за границу. Ну, то есть, становится понятно, что Фактически, Польша стала объектом удара с двух сторон. Это окончательное поражение. И чтобы сохранить себя хотя бы в изгнании, польское правительство принимает решение покинуть страну и бежать в Румынию. Советский Союз занимает территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Часть польских территорий, ну скажем так, спорных территорий, между Литвой и Польшей. Тех территорий, которые вошли в состав Польши по результатам окончания Первой мировой и на которые, собственно, всегда предъявляла претензии Литва. территории так называемого Виленского края, то есть, где, собственно, и находился город по-польски Вильна, а по-литовски Вильнюс, который Литва считала своей столицей. Вот эта территория передается в результате от Польши Литве. А украинские и белорусские территории присоединяются к соответствующим советским республикам СССР. Политика Советского Союза на занятых территориях, на вновь присоединенных, территориях бывшей Польши это как тогда говорили бывшая Польша она заключается безусловно в советизации, в скорейшей советизации этих территорий и в первую очередь осуществляются репрессии против бывших представителей польской государственной власти, чиновников полицейских священников вообще зажиточной буржуазии местной значительное количество представителей этих слоев репрессировано отправлено в лагеря в советские на территориях вновь присоединенных территориях активно насаждается советская власть со всеми, что ей сопутствует и мы должны упомянуть безусловно историю, трагическую историю польских офицеров, оказавшихся в плену у Советского Союза. По меньшей мере, 5000 польских офицеров, но ну, там были не только непосредственно армейские офицеры, какое-то количество также чиновников польских. Так вот, по меньшей мере, 5000 человек, согласно тайным секретным решениям советских властей, расстреляны. В первую очередь в Катынском лесу, но также еще и в некоторых других пунктах, где они содержались на территории Советского Союза. История эта всплывет во время Второй мировой войны. Захоронения расстрелянных польских офицеров будут обнаружены находящимися на немецкой службе польскими солдатами. Германия постарается эту историю максимально использовать, разумеется. В пропагандистском ключе комиссия Красного Креста, приглашенная немецкой стороной, изучит эти захоронения Ответственность за расстрелы будет возложена на советскую сторону Однако после окончания Второй мировой войны, то есть после возвращения этих территорий по мере наступления Красной Армии Советский Союз произведет обратное действие, скажем так, ответственность за расстрел польских офицеров в Катыни, ну, факт расстрела не подвергается сомнению ни той, ни другой страной, но ответственность будет возложена уже на Германию. И именно в таком ключе вся эта история и будет восприниматься вплоть практически до распада Советского Союза в 1991 году. И только после, вот, собственно, в последние годы СССР и в первые годы после его распада будут растекречены документы, соответствующие, связанные с уничтожением польских офицеров, и правительство России признает факт того, что, собственно, эти люди расстреляны по приказу советского руководства. Территория Польши, захваченная Германией после 22 июня 1941 года, то есть после начала Великой Отечественной войны, а захвачена она была, как мы помним, достаточно быстро, входит в состав так называемого губер... генерал-губернаторства, то есть особого немецкого правления на территории захваченной Польши. Вопрос о предоставлении Польша какой-либо государственности, даже какой-то квази безусловно, германским политическим руководством не рассматривается. По той простой причине, в первую очередь, что поляки, как, славяне, как и все славяне, рассматриваются согласно германской расовой доктрине, согласно нацистской, простите, расовой доктрине представителями низших наций то есть ну, недочеловеками представителями низшей расы и им государственность не полагается политика на оккупированных территориях она предусматривает целый ряд мер направленных против местного населения польского в частности депортацию поляков из ряда районов Которые предназначались для их заселения Немецким населением Ну и Общие репрессии Против польского населения Что касается Захваченных Советским Союзом Польских военнослужащих То есть польских военнопленных Мы говорим сейчас Об основной их массе Не о тех, кто К сожалению был расстрелян, а тех, кто содержался в лагерях для военнопленных и в других местах заключения на момент начала Великой Отечественной войны, а кроме того, на территории Советского Союза еще находилось значительное количество польских беженцев, то из, этих, из этого контингента... С началом Великой Отечественной, с началом боевых действий между Германией и Советским Союзом начинают формироваться национальные польские части. Дело в том, что в июле 1941 года Советский Союз признает польское правительство в изгнании, то есть то польское правительство, которое находится в Лондоне, восстанавливает с ним дипломатические отношения и дает разрешение на формирование на территории Советского Союза национальных польских частей. Ну, там не только польские, там еще чешские было разрешено формировать части, югославские, ну, в общем, какие-то национальные части, которые бы могли в союзе с Красной Армией действовать против Германии. И вот именно из того контингента, который я назвал, то есть польских военнопленных, польских беженцев, а также в том числе и граждан жителей Западной Белоруссии и Западной Украины, польской национальности, на территории Советского Союза формируется так называемая армия генерала Андерса. Под командованием польского генерала Андерса формируется она в значительной степени на средства, предоставленные Советским Союзом, и э, вооружается на 100% советским оружием. Э, Какие-то средства, конечно, поступают тоже и от западных союзников. Но в основном там все средства советские. Э, однако, на стороне, ну, скажем так, э, в Советском Союзе, на территории Советского Союза, эта армия э, в войну не вступила. Так как э, правительство... В Лондоне, несмотря, кстати сказать, на мнение самого генерала Андерса, принимает решение вывести польские соединения из, с территории Советского Союза для того, чтобы использовать их в составе армии союзников, западных союзников. В первую очередь, в составе армии Великобритании. И в течение 1942 года через Иран эти подразделения из Советского Союза выведены, а затем они составят отдельный корпус в составе английской армии, в составе британской армии. Вступит этот корпус в боевые действия уже только после высадки союзников в Италии. И... После того, как корпус Андерс, армия Андерса покидает территорию СССР, в Советском Союзе принято решение формировать новые воинские части, состоящие из поляков, уже не под руководством иммигрантского правительства польского в Лондоне, а под руководством польских коммунистических организаций. Ну, формально под руководством польских коммунистических организаций под командованием разумеется Красной Армии, под командованием Советского Союза. Дело в том, что после того, как на переговорах между Советским Союзом и его западными союзниками принято решение о том, что Польша по окончании Второй мировой войны Окажется в сфере Интересов Советского Союза Для СССР Становится важным Формирование Советского польского правительства Ну собственно территория Польши Еще не освобождена Но органы власти Просоветские Или советские, называйте как хотите На территории СССР Уже формируются тем временем, если мы будем говорить о событиях в период Второй мировой, в тот период, когда идет жестокая борьба на Востоке, на территории Советского Союза, на территории Польши развивается польское сопротивление. Польское сопротивление, руководимое в первую очередь вот тем самым польским правительством, которое находится в изгнании в Лондоне. На территории... В Польше действует так называемая армия Краева. Это партизанские польские подразделения, воюющие против немцев, не только на территории самой Польши, но, скажем, и на территории Литвы, вот на территории Вильинщины, которые ставят своей задачей освобождение Польши от германской оккупации с ориентировкой в первую очередь, конечно, на... Западных союзников на Англию и Соединенные Штаты. Летом 1944 года по мере продвижения Красной армии по территории Польши и при приближении Красной армии к столице Польши, к Варшаве, силы Армии Краевой в Варшаве поднимают восстание против немецких оккупантов. Расчет восставших был, конечно же, на то, что они смогут очистить Варшаву от немецких войск. А вскоре подойдет Красная Армия, которая, безусловно, поможет таким образом избавить польскую столицу от немецкой оккупации. Но в то же время, собственно, эта столица будет уже находиться под контролем вооруженных сил законного польского правительства. В то время как в составе Красной Армии наступают войска, сформированного на территории России к тому времени войска польского. Это, ну, как мы можем сказать, такие прокоммунистические силы освобождение польши на которые должно будет опереться будущее польское советское правительство однако трудно сказать здесь конечно комплекс причин во первых в советскому правительству будем называть вещи своими именами польские Иммигрантская власть, то есть власть польского правительства, скажем так, не советского, в Варшаве не нужна. Во-вторых, все-таки Красная Армия еще не готова в полной мере к захвату Варшавы. В результате восстание это жестоко подавлено, гибнет огромное количество Мирного, мирного населения Причем не только под бомбами и снарядами Но в первую очередь в результате террора Немецких частей Которые действуют На территории города Террор рассматривался Представителями немецкого, немецкого командования Как средство Которое может воздействовать Служить к умиротворению Вот это вот возмущение в Варшаве. Ну, разумеется, эффект был обратный. Тем не менее, мы можем говорить о по меньшей мере 20 тысячах гражданского населения Варшавы, которые были уничтожены немецкими войсками именно вот в рамках этой акции устрашения. Тем не менее, в результате варшавское восстание подавлено. По настоянию западных держав, по настоянию Англии в первую очередь, немецкое командование, немецкое правительство вынуждено признать все-таки участников восстания воюющей стороной. И в этом плане они все-таки смогли избежать... Те, кто сложил оружие по окончании восстания, они смогли избежать уничтожения а Были помещены в лагеря военнопленных как военнопленные. В ходе продвижения раз вскоре в ходе продвижения Красной Армии на запад территория Польши полностью очищена от, войск, от немецких войск и политика. Советского Союза в отношении польского правительства в изгнании меняется с положительного и союзнического к отношению безусловно такому отрицательному потому что у Советского Союза уже есть просоветское правительство которое с точки зрения советского руководства, и должно осуществлять власть в освобожденной Польше. Но это уже, конечно, послевоенная история, не имеющая прямого отношения, собственно, к событиям Второй мировой войны. Нужно только добавить, важно добавить, что Польша по результатам, Советская Польша по результатам Второй мировой войны получает обратно те территории на востоке, на востоке Германии, которые Германия в результате действий 1939 года у нее отвоевала. Вилинский край остается в составе Советской Литвы. Но какие-то из территорий, населенных поляками и все-таки оказавшиеся в составе Советского Союза в результате действия СССР в сентябре тридцать девятого года, они возвращаются в состав Польши. Польши уже новой, Польши советской. И если говорить о территориальных приобретениях, то... Ну, помимо, конечно, Западной Белоруссии и Западной Украины, да, нужно об этом упомянуть, разумеется, что они тоже остаются, безусловно, в составе СССР. Но, значительно, помимо этого, никаких значительных территориальных потерь не следует для Польши. Наоборот, следуют определенные приобретения в обмен на, безусловное попадание теперь уже целиком и полностью в сферу Политического влияния Советского Союза В Польше начинает строиться социализм Такого самого кондового сталинского типа Но это уже другая история Уже, собственно, послевоенная Спасибо вам, что вы нас слушали Слушайте нас дальше На всех доступных вам ресурсах на Яндекс музыке, на Google подкастах, на Анкор FM. Вот, хочу еще заметить, что на таком ресурсе, который называется Breaker Audio (3w.breaker.audio), breaker, breaker как выключатель по-английски. Вот на этом ресурсе тоже наш подкаст представлен. И там есть возможность оставлять комментарии к каждому выпуску. Вот если вдруг вам будет интересно, можно на этот ресурс сходить, открыть там наши выпуски и писать там комментарии. Кроме того, продолжает действовать наша почта 3W... Ой. Да, все правильно. Извините, 3W 1939 1945 собака Яндекс.ру. Слушайте нас дальше. Мы будем стараться делать для вас еще другие интересные выпуски. До свидания.